3: Salve, amiguinhos! Salve, amiguinha! Começa agora! Para o mundo inteiro, através da maior web rádio do Brasil, o quê? É o Simbora! Simbora o programa que você faz! Faz aqui comigo, Alexandre Nunes! Eu e você! Você e eu! Juntinhos aqui das colinas do Ipiranga para o mundo. Está ao vivo aqui com a gente? Então, boa tarde. Está ouvindo através do Spotify, do Deezer, do Castbox ou no YouTube? Bom dia, boa tarde, boa noite. A hora que você estiver aqui conectado com a gente. Quer participar com a gente aqui? WhatsApp da Rádio Conectados é o 11 2061 6257 11 20 6257 também tem a live, a live já tá aberta lá, ó, facebook.com programa, simbora, a gente já tá aparecendo aqui, eu deveria até ir pro cantinho aqui para alguém aparecer mais <risos> que eu, que na o que que é isso? Como tá aqui no nosso, na capivara da nossa convidada aqui, da nossa edição 228, que... Também é uma homenagem para todas as mulheres, então a gente trouxe uma representante da classe, né? uma bela mulher que fez e faz muito sucesso no Brasil afora, já gravou com muita gente, já bateu recordes de venda de disco, de música tocada nas FMs. Agora a gente estava conversando que no Spotify, no YouTube está bombando também. Ela está aqui ao vivo com a gente. Adriana Ribeiro Tudo bem, Adri? Tudo
0: bem, Alexandre, prazer estar aqui Muito obrigada pelo convite, prazer imenso Falar com todo mundo que está aí conectado Que se <risos> embora aqui, esse programa que faz um sucesso, hein? Um
3: ai, sucesso, ai, ai, ai Cinco aninhos juntos aqui, conectados Balança, Muita gente boa Antes que eu esqueça, porque a gente tem, tende a esquecer Rick Colavito, se estiver ouvindo ah, já, sim. muito obrigado aqui, porque ele que foi o... Rick
0: Colavito é o rei da moca. O rei da moca. O rei da moca, amigo <risos> querido, um abraço Conhece você. Conheço ele faz tempo? Conheço ele há muito tempo, e a gente se estreitou mais também por causa do Roberto Yamamoto, que é nosso filmmaker, né? Ele é um queridão que faz os vídeos pra ele e faz pra mim também.
3: Legal. Então a gente vai bater papo, a gente vai saber muita coisa que não pode saber, a gente vai tentar descobrir hoje aqui com a Adriana, será que? Será que ela conta tudo? Não. Jassanã, do Jassanã para o mundo.
0: É, eu sou a Miss Jassanã, sou conhecida Misa. como a Miss Jassanã, Miss mis lá de casa.
3: Miss lá de casa. Você, a Jassanã ficou conhecida pelo Dona Irã, né? Pela bela música dele, Trem das Onze. Lógico que não foi para Adriana, porque a Adriana é nossa contemporânea aqui, mais ou menos, né? Dona Irã tem três vezes a nossa idade, mais ou menos, mas ela, da Zona Norte, fincou Raiz, São Paulo, né? Paulistana. Paulistana, nascida. Aqui Paulistana, da cidade de São Paulo.
0: Paulistana, do Jaçanã mesmo. Do
3: Jaçana mesmo, nascida e criada por ali.
0: Por ali. Depois eu comecei a mudar um pouco. Porque meu pai e minha mãe não, não ficaram juntos E a minha mãe morava no Paraíso
3: uhum.
0: Do Jaçanã ao Paraíso Do Jassana
3: ao Paraíso
0: <risos> Aí depois eu mudei bastante, eu sou muito cigana Mas eu gosto muito da nossa cidade E foi um perrengue pra você chegar aqui hoje, né? Tava hoje contando, hoje né? foi com emoção Ninguém <risos> tinha... Olha, ninguém avisou que era com emoção Mas foi importante, deu tudo certo Estamos aqui
3: Ai, que bom, agora Ela chegou, chegou bem no horário marcado Tá aí compromisso a compromisso ela falou coisas, né? tá aí. E, Adriana como que foi o seu começo assim quando você começou a se interessar puxa eu quero fazer música você vem de uma família de músicos
0: isso, né é. é difícil porque o certo seria fazer faculdade o certo seria estar engajada de uma outra maneira né na minha época se exigia muito isso mas foi muito difícil não escolher a, a música porque eu convivia com meu pai, um grande músico, e eu tinha tremenda admiração por ele, desde pequena é, acompanhando ele nos ensaios das bandas, que ele foi diretor musical, e na noite que meu pai tocava, e eu comecei cantando na noite muito cedo. Com 14 para 15 eu já dei minha primeira canja, e fazendo o colegial eu já estava cantando, eu trabalhava, estudava à noite, cantava de final de semana... E com 18 anos eu já cantava em cinco lugares toda noite. Com quantos anos? É com 18, com 19. 18. E aí o Clodovil me conheceu e, e, eu, e eu tive assim uma experiência muito interessante é, tanto na noite de São Paulo quanto na, na noite dos bailes de São Paulo que são trabalhos completamente diferentes que demandam é, que exigem muito né Sim. da gente assim. É, mas foram eu tive bons professores só posso dizer isso.
3: Os melhores, eu diria. Começando com os pais, né? Músicos. É, Depois... Só meu pai, minha mãe Sua não. Sua mãe não, só não. mãe não. Tava então, começando com o Papis. E aí, com 14 anos, você já foi para ele escola. nunca
0: passou a mão na minha cabeça. Não? Eu vou te ser bem sincera. Vai nunca. estudar, menina? Nunca tipo fui assim? a filhinha do papai, nada disso. Quando eu gravei minha primeira música, minha primeira fita, levei para ele, super feliz. Ele falou, olha, você, para chegar em algum lugar, vai ter que comer muito feijão com arroz. Olha! Então, é... Nada foi fácil. Nada ele não me fácil. pegou pela mão e falou, sabe? E o meu sonho era que meu pai fosse que nem o pai da Nica Costa, não sei se você lembra. Não. O pai da Nica Costa, ele, ele era maestro e ela era pequena, ele abraçou a carreira dela. Isso, Quem, quem quiser, procura que tenha essa cena do lançamento dela, On My On, no Fantástico. Ah, vamos, é. vamos precisar. É, a, o pessoal da <risos> década Diana de 73, né? <risos> Isso aí é, é antigo, gente, é antigo.
3: Tá, Estou conversando com a Adriana Ribeiro Aqui ao vivo no Simbora Homenageando todas as mulheres A gente trouxe ela aqui hoje Que já era pra ter vindo faz tempo, né, Adriana? Mas é... acabou tendo... Porque você problemas.
0: antes era às nove da manhã, as né? Às nove da manhã Às nove da manhã realmente a gente mudou por causa de você sabe eu agradeço eu agradeço você vê que quando você mudou eu vim deu certo Pior que foi assim que, não eu é que eu falei eu não levanto horário. cedo eu levanto mas é ia perguntar eu levanto cedo cedo eu levanto cedo às vezes eu vou dormir quatro da manhã 8 eu já tô de pé
3: olha ah mas é nove da manhã ninguém merece né tá tendo compromisso não ou...
0: não na verdade o problema foi que era de quatro Rodízio
3: era o rodízio. rodízio do carro dela tá aí não, mas a gente <risos> daria um jeito mas tá aí mudamos o horário Pra receber a Adriana e tem outros artistas certo. e deu tudo certo. Você tava falando do, do seu pai que não passou a mão na cabeça? Eu lembrei da Maria Alcina quando ela veio aqui também, ela contando a história ah, que foi demais, é foi demais. Ela é ela. demais, Nossa. ela é demais. Que voz tem que doce, mulher. doce, que doce. Ela tem uma voz
0: forte, mas é uma doçura de Ela é. De mulher
3: assim. E
0: estão ela... me ouvindo bem? Tá me ouvindo tá bem, todo mundo ouvindo? Tá Vim, me ouvindo, tá ouvindo bem? Bem? Eu não então falei boa um tarde para o meu o meu o meu retorno aqui Vou dar uma de Tim Maia. Eu acho que tá aqui. Bem. É aí? Ai, obrigada. Melhorou? É é Melhorou. Me... Não. Não? Melhorou? Não. Não sei se é o mesmo.
3: Deveria. Aí, tá, né? Mas eu tô te
0: ouvindo. Você deu? tá me ouvindo? Então eu... tá bom. É isso ah. que importa.
3: <risos> então, Vocês estão me
0: ouvindo, é o que importa.
3: Isso é. Deveria tá estar ouvindo, mas beleza. Então a gente tá aqui conversando sobre o seu comecinho Aí você falou do Clodovil. Clodovil te viu cantando e encantou o moço.
0: É, eu cantava na Baiuca Jardins, era um dos lugares desses cinco que eu cantava toda noite, com o trio do Mário Edson, Mário Edson que... Foi o rei do fazano, né? Muitos anos, Faustão, sempre reverenciou muito Mário Edson, um grande pianista, que Deus o tenha. E não era fácil conseguir cantar com Mário Edson, né? Eu cantava debruçada no piano, tinha um cabelo vermelho, todo enrolado. Vermelho? Eu tava, é, vermelho intenso com caju púrpura. É só, <risos> é, da colestão. É só abrir aí a capa do meu primeiro disco, Adriano Ribeiro, 1995, você vai ver o que eu era, né? É muito diferente dessa imagem de hoje e uh, o Clodovil ele passou ele estava fazendo muito sucesso na época na manchete e ele estava com a, com toda a equipe dele e me viu cantando jazz bossa nova não é quando eu fui para o mundo do disco é que eu realmente escolhi um estilo musical para seguir mas quando eu cantava na noite eu cantava de tudo e eu cantava o que ele gostava de ouvir que era esse estilo né
3: você lembra de uma música assim que marcava Que não podia faltar no seu repertório Nesse comecinho mesmo
0: da noite? Da, da noite. Então, o que acontece na noite que eu cantava, era assim, eu não queria imitar ninguém, eu não queria ser, me repetir e repetir nenhum outro artista, né? Porque a cada 30, 40 minutos, entrava um, uma outra cantora. Então, eu fiz um repertório só meu, na época, né? <risos> eu sempre fui fã, devota de Santa Elis Regina, mas eu evitava cantar Elis Regina. Sério? É. Porque outras cantoras estavam fazendo. Ah, tá. Então, se você... E, e naquela época época, não era hum, vamos dizer assim, não era legal você imitar. Hum, Cantores hum. como hoje, todo mundo imita, todo mundo não Sim. era legal, você tinha que ter personalidade então é. eu ficava buscando um repertório e tal. Eu cantava muito Ella Fitzgerald é, e, ele, e ele gostou por causa dessa música que era assim: Lullaby of Birdland, that's what I always
1: hear when you sigh. Never in my woodland, could there be ways to review in a phrase how we feel? Hum,
3: olha, ele é ao vivo aqui, a Adriana <risos> Ribeiro com a gente. Aí ele sim cantou com a sua voz.
0: É, ele achou que eu era uma cantora legal. De e aí, o que, que ele fez? Ele me eu? convidou, é, na verdade não foi ele que falou comigo Veio uma pessoa, o diretor dele, que trabalhava com ele, mandou um cartão pra mim é, Falando pra eu ligar, pra eu ir no programa E aí no dia seguinte eu liguei, mas eu não tava botando muita fé Ai,
3: mentira É, não, eu, não tipo acreditei, assim?
0: é eu não acreditei muito e deu super certo
3: Você achava que eu já era fake news naquela
0: época? Eu <risos> achava que tudo era fake news né? Eu tinha um, uma mas, coisa assim meio que... Eu era arredia com o teste do sofá, eu achava que tudo era isso. Tudo ia acabar no, no sofá? Não no que teste. tudo fosse acabar no sofá, mas que, que eram poucas as propostas sérias.
3: você achava isso baseado no que você escutava? Em todas as cantoras, todas as E tudo cantoras... que elas
0: falavam, né? Então, e tudo que meu pai também me, me programou, né? Eu, com oito anos, pai. meu pai me pegou, na, me levou na noite de São Paulo e falou: se você beber, você vai ficar assim, se você se drogar, você vai ficar assim. Você Bom. se prostituir, você ficar Sim. assim. Então eu já cheguei vacinada, <risos> sabe? Tipo, pá!
3: Porque você começou muito cedo. Se fosse hoje, ia baixar é. o conselho tutelar na... Com 14 anos. Quando Você falou que o com seu comecinho ali foi com 14.
0: Sim, 14, 15 anos a primeira canja, mas foi com ele, né?
3: Foi com ele junto.
0: Foi com ele onde ele tava tocando. Tá. Mas nunca baixou o Conselho Tutelar.
3: Nunca, <risos> né? Ainda bem, né? Senão a gente podia ter perdido essa moça que esse talento. Você sempre quis ser diferente, você falou, ter um diferencial. E até hoje, né? Mesmo quando você foi com grande sucesso com a Adriana e a rapaziada, era, era diferente, né? A loira foi no samba, né? Foi inusitado,
0: né? Foi inusitado. Foi
3: de. Foi bem diferente e você também mudou muito seus estilos, como você mesma disse. No começo você começou com o cabelo vermelho, ondulado, depois você virou aquela loira platinada. Você é vaidosa, Adri?
0: A cantora é, eu não, eu sou bicho grilo. Você deixar, nossa, sou paz e é amor, eu não uso maquiagem, entendeu? Agora, a cantora não, a cantora tem que ter cabelão, ela é, entendeu? Poderosa. Ela tem que ser poderosa pra se realizar, mas eu vou te contar o seguinte, quando eu cantava em baile eu fui mandada embora de uma banda porque eu não era nem loira, nem gostosa, nem soprano, né que eu sou mezzo-soprano então, isso, é, eu só fui entender que você, para ser artista, não adianta só você cantar bem eu achava que eu tinha que cantar bem eu, eu investi nisso Sim. minha obrigação era cantar bem, não você tem que ter todo um conjunto de ser harmônica, ser interessante, né não que, que eu queira ser miss, nada disso. Mas eu tive que buscar pra poder. Aí, quando eu entrei dentro da Sony, que foi meu primeiro contrato, houveram grandes exigências, né? Com relação à imagem. E eu sempre tive problemas, eu fui gordinha, sempre gostei de comer, né? E aí, eu no meu pé, que eu tinha que emagrecer e tal. Então, quando eu entrei no projeto Adriana e Rapaziada, eu já estava naquela virada do: o que, que precisa pra esse negócio acontecer? Tem que ser loira? Tá. Tem que emagrecer, ok. Tem que o quê? Ah, tá bom. Aí eu fiz tudo o que tinha que fazer. Virei a Carla Pérez do, do Jaçanã. Mas é tudo bem.
3: <risos>
0: Graças a Deus, hoje eu não preciso disso. Ainda bem, né? Eu acho. Hoje você mesma gera a sua carreira? É. Lá em Casa Records. <risos> não que eu queira, né? Porque eu vou te contar que não é fácil. Não é é fácil, muito né? bom você ter uma pessoa pra cuidar de você. Então eu tenho parceiros e em cada projeto, a gente trabalha junto. Tá. Mas
3: não é tão fácil, né? Como você ter uma gravadora por trás que te dá todo um suporte.
0: A gravadora né? é a luz de todos nós, porque uma gravadora é uma agência de publicidade full-time trabalhando a sua marca, né? Sim. E é isso que os artistas não sabiam. Eu sempre amei ter gravadora, eu sempre fui um bom produto de gravadora. Nunca tive o outro lado, nunca tive bons empresários, mas eu sempre tive ótimo gravadora. Teve. Nunca tive bons. Não produtos. deu sorte. Isso não. Mas existem. Tem muitos artistas que tiveram essa sorte e que estão com eles até hoje. Mas né? você,
3: infelizmente, não... você Essa pergunta eu costumo fazer sempre no final, mas já que a gente está falando disso, você acha que você poderia ter ido mais longe no seu auge se
0: você tivesse tido bons... Com projetos. certeza, com certeza. O gestor da carreira é assim, gente. O, o artista, vocês já repararam que não existe uh, empresário investindo em artista velho. Ele só investe em artista novo. Sim. Só estoura quem é novinho. Por quê? Você sabe por você quê? Você vai ter um retorno por não. mais tempo? Não... Não? não, é porque o novinho, ele não sabe das coisas, né? Ele ah, não ele entende Ele molda do, do jeito que você Ele é, vai moldando quer. do jeito que ele quer, e, e, mas isso também pode sair pela culatra. Então, existem pessoas que têm personalidades. Eu sempre fui muito questionadora, eu sempre fui uma pessoa que... Tá bom, ok, mas por quê? Me explica, né? <risos> <risos> isso é de família, eu acho que isso é de cultura, eu acho que isso é de berço, né? Então... Hum, eu, eu sempre fui uma pessoa assim, talvez eu fosse um pouquinho mais né, sim senhor não senhor, as coisas fossem mais fáceis, mas eu acredito que um bom empresário faz muito bem a carreira de um artista caminhar Você tem um temperamento forte? Entre
3: você é já teimosa, tive.
0: turrona? Não, já tive. Não, porque você sendo jovem eu não conheço uma pessoa que vai ser zen aos 18, Difícil, 19, né? 20 anos. E tá cada vez pior. Ter acho. parcimônia, ter maturidade. Eu sou hoje uma pessoa fantástica. Eu não me troco. <risos> Mas eu não te digo que ah, os projetos deram errado por minha causa. Não, não. não. Os projetos, pelo contrário, todos eles deram certo. A continuidade deles são questões contratuais que envolvem muitas pessoas. Sim. Aí é uma outra questão. Que não depende só de você. Não né? depende só de mim.
3: Talvez seja uma das únicas vantagens de você mesmo de gerir sua carreira é que você faz aquilo que você quer. O problema é a distribuição disso, né?
0: É. Mas é importante você ter bons parceiros, pessoas, é, representantes, comerciais, né? Porque você não tem como estar tá em todos os lugares o tempo todo. É, é muito difícil para o artista botar preço nele próprio, né? Sim. Então a gente tem, assim, um jeito de trabalhar, mas é, é complicado, não é fácil.
3: Você falou que você já chegou a fazer
0: cinco shows uma noite. Também. 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 Nós <risos> já fizemos sete. <risos> sete? Num dia, né? Na verdade, começa de manhã, né? Vai até de madrugada. E o último, você tava lá, linda, loira teve um plena? Dia, teve um dia que a Adriana e a rapaziada subiu no palco às cinco da manhã, no sul, Rio Grande do Sul, lá, não sei que cidade que era, Bagé, não sei. E o pessoal tava lá esperando, pendurado no teto, esperando a gente, <risos> Eu fico muito grata, fico muito agradecida que nós tivemos bons momentos. Tem que aproveitar, né? Tem que aproveitar, tem que aproveitar.
3: Priscila, tem mensagem chegando aí no nosso WhatsApp, no nosso Facebook? Como
2: é que tá? Temos uma galera aqui na live. Oba! Aí. Léo Almeida tá dizendo que dupla, é em boss? Você ah. e Adriana dava pra cantar. Grande e você... Léo
3: Almeida. Você canta? Eu nada a Priscila canta. Eu já ouvi falar que ela canta muito bem.
2: É. <risos> tem a Rô Mendonça Fiori. Tá dizendo nossa, ama muito as músicas da Adriana.
0: É, grande robo, é. beijo linda, obrigada. e ela manja de
3: voz. Ela viu, ela tem uma bela voz em casa.
4: A ah, ah, é, é
3: ela, se não me engano, ela é a esposa do Leandro Matriz, vocalista da banda Boomer. Se, se eu tiver errado, me desculpa, viu, mas eu acho que é ela mesmo <risos>
2: Aline Alves também está dizendo que é, a Adriana é uma cantora demais... E curte muito as músicas e também lembrar da Adriana Ribeiro traz uma nostalgia né década de obrigada, 90, né?
0: rainha da FM Ai, nossa, eu tô, eu tô me sentindo porque desde que hora que eu cheguei você falou isso, a rainha do FM na década de 90 obrigada, mas mamãe. olha festas lá de casa, tocou bastante viu? eu fico muito feliz, muito. muito grata o rádio é o sol de todos nós artistas, né e, e eu sempre agradeço a todas as rádios que abraçaram, que deram eu sou do tempo da Sony, a gente viajava o Brasil inteiro, do é o Chui batendo de porta em porta de rádio. Oi, como vai? Muito prazer, obrigado, não sei o quê. Gostou da música, tá, tá, tá. Hoje em dia, a gente não consegue fazer isso. Não. né? Mas eu sempre achei isso muito importante. Fiz isso em 95, fiz isso em 97 e um pouco em 99, quando a gente entrou na Abril, no projeto da Adriana e Rapaziada. Em 2005, quando lancei Saudade Vem já na carreira solo, eu tentei fazer isso um pouco no interior de São Paulo. Mas realmente ah, vai ficando inviável. E a internet fez esse papel de aproximação é. do artista com o radialista. Né?
3: Qual que é a, a importância da internet para você hoje?
0: Olha, a, a internet hoje pra mim ela funciona como um grande resgate, porque nós que somos artistas que fizemos muito sucesso na década de 90, nos perdemos, né? Nós nos desconectamos dos nossos fãs. E através da internet a gente está se reencontrando e isso está sendo muito bom, muito positivo. Um, por exemplo, eu faço quinta-feira agora, dia 12, eu faço bar Brahma, e é muito legal, é uma vez por mês, que eu faço bar Brahma, e às vezes alguns fãs que estão passando pela cidade, mas que moram em lugares assim, muito longe, aproveitam pra me que encontrar. Legal. Mas só fica sabendo através, através da, da internet, internet, né? Através da, do Instagram. Atra... Porque nem minha agenda do site é atualizada, porque o Instagram é uma coisa full time, né? E, e é muito interessante. E eu fico feliz, porque... Eu todo, toda oportunidade que eu tenho de estar tá perto desses fãs, eu aproveito.
3: Ontem a Adriana estava numa live na. No Instagram, né? Mas é. não, era, não era bem sua, né? Era de uma fã?
0: É, ela se chama é, Rebeca, ela tem um Instagram chamado Aquela Infância. E ela revisita e faz lives com pessoas que fizeram sucesso, que marcaram a infância das pessoas que são contemporâneas dela, de idade.
3: E ali deu pra perceber, assim, as pessoas que estavam entrando, assim falando, vem pra cá, vem pro Recife, vem pra não sei aonde... É... É uma busca grande por Adriana Ribeiro, ainda, né? Num... Talvez a internet tenha é, feito com que você ressurgisse de um jeito assim que tem tudo
0: pra estourar novamente. Será? Tomara a Deus, né?
3: <risos> Pelo carinho dos fãs, eu vejo. Eu acho.
0: Você sabe que eu, eu não sei se você conhece, soube que eu faço uma coisa chamada bate-pastel dos meus amor? Já ouviu falar? Não. Bate pastel dos mesamor é o seguinte. Toda vez eu morava na rua Augusta. E lá embaixo, lá perto da Praça Roosevelt. E quando eu chegava dos shows, o Adriana é rapaziada, o Adriano Ribeiro, tinha de domingo uma feira na Praça Roosevelt. E eu publicava no Facebook, gente, domingo é dia do quê? De pastel, bora pra feira. E os fãs não acreditavam que eu ia na feira comer pastel. Eu amo pastel <risos> e eu amo ir na feira. Mas que feira é essa? Que feira é essa? E aí começou o pessoal a aparecer na feira que eu ia. E aí surgiu esse encontro. E esse encontro, que é o Bate-Pastel dos meus Amor, ele virou um evento. É um evento a cada dois meses, né? Eu reúno, eu coloco um Bate-Pastel lá no Instagram. E hoje em dia eu já tenho um pastel com meu nome, Pastel Adriano Ribeiro. Olha. Que ele é gordinho por dentro e crocante por fora. <risos> porque a barraca fez, porque junta... Um ele é carne, queijo, azeitona, orégano, hum. tomate. Ele é um especialzão. <risos> é bem bom. Cozido, já né? tem, bem. já saiu no estado de São Paulo, ah, já a Record já cobriu. Que entendeu? Muito legal esse encontro, é bem paulistano e foi um jeito, naquela época que eu encontrei, a internet não tava tão assim, né? Só, a gente só tava no Facebook, né? É, de, dos fãs a gente se encontrar, quando não tinha tanto show, quando as coisas não estavam tão com oportunidades legais e aí virou um evento. Que legal. Tá aí... É. Comer pastel
3: com a Adriana Ribeiro, gente. Olha aí, quem sabe você tem essa sorte? Saudade Vem, Pri? É isso? Já. Saudade Vem foi uma música que...
0: Tocou um pouquinho, né? É, a Saudade Vem ela não é Adriana e a Adriana, rapaziada. Muita gente confundiu, mas a Saudade Vem é o meu primeiro disco depois que acabou, Adriana, e a rapaziada. Depois que
3: acabou. Então a gente vai ouvir agora, antes do prefixo da rádio, e na volta a gente vai conversar mais, saber mais causos da Adriana. Será que ela toma caldo de cana também? Quem Opa. sabe? <risos> Tem que ser completo, né, Adriana? Então vamos ouvir uma música e a gente volta já já.
1: Foi fazer comigo, me fez provar o meu, depois tirou. E tento esquecer, mas não consigo. Penso o dia inteiro nesse amor. Na hora que eu acordo, eu te desejo. Na hora do almoço, eu penso em ti. À noite, eu sinto falta do teu beijo. Mas quando chega a hora de dormir.
5: De operação de áudio, locução esportiva e fotografia. totalmente Você não pode perder a oportunidade de ter ainda mais conhecimento no mundo da comunicação. Viva experiências com profissionais de comunicação na prática. Inscrições abertas. Corra, pois as vagas são limitadas. limitadas. Informações e inscrições apenas pelo site www.radioconectados.com.br. Oficinas de comunicação grátis Cena é Conectados. Turma 2020. Realização e 123 anos. Quer saber como filiar a sua emissora à Rede Conectados? Acesse rede.conectados.com.br Rede Conectados, a sua emissora em rede com a maior UL Rádio do Brasil Parceria BR Logic, Realização Conectados e Funsai. planeta conectado. www.radioconectados.com.br. É a um FunSai Conectada com você. Rádio Conectados. A maior web rádio do Brasil.
0: Você está ouvindo Simbora na Rádio Conectados.
3: Estamos de volta aqui ao vivo das colinas do Ipiranga para o mundo através da maior web rádio do Brasil. A Rádio Conectados. Quer participar aqui? Quer mandar pergunta? Mandar sugestões aqui? Mandar mensagens? O WhatsApp da Rádio Conectados é o 11 2061 6257. 11 2061 6257. Também tem o Facebook. Facebook.com.br. Simbora! Você vai estar vendo aqui a Adriana Ribeiro, linda e loira. Aqui com a gente, que ao vivo através da nossa live, tem bastante gente lá. É, tem, tem, tem perguntas ali que eu tava vendo ali, mensagens chegando. Vai ah, como ela é linda, que não sei Fala um pouquinho mais aí, Pri, da, da Voz a quem nos dá ouvidos. O que, que tem aí?
2: Eva Ferreira tá mandando um beijo pra Adriana. Beijo, Eva. Galera do grupo Receitas de Tudo, tá tudo conectado lá Oi, com a gente. Oi, galera.
0: Beijo.
2: Vamos ver. E mais? Vamos falar quem tá na live? Vamos, um vamos, vamos. Simbora. Simbora. Carlos Silva, nosso parceiro de rádio, um abraço. Pai
3: Ayana Conectados, uhum. todo sábado, meio-dia.
2: Marcelo Gasperini. Oh, yeah. do... Perno
3: velho, hein? em breve nos embora, hein, Marcelão?
2: Família
0: Gasperini, um abraço. Kleber
2: Cunha também, nosso primeiro. Aline Alves, Léo Almeida, Flávia Tieta Kemura.
3: Ah, Flavinha, beijo, Flavinha.
2: Nosso chefe Supremo, Rafael Schmidt. Rafael
3: Schmidt, ai que medo, ele tá na live. Ele <risos> tá na
2: live.
3: É, nosso chefe aqui. Que
0: manda soltar, manda bem <risos> <manda> É ele. <risos>
2: Maristela Genovese Martins. beijo
3: Mari, Mari já entreguei os lacres pro o pessoal da Entre Rodas tá? elas fazem um trabalho bacana Adri, de cadeira de roda para criança
2: Ai, Alex Alan também
3: o Alex, grande abraço nosso parceiro aqui e
2: temos, uma, temos um comentário da Flávia Takemura ela diz que realmente faz, traz lembranças de bons tempos. Que bom. Músicas que, curti, que ela curtiu muito, diz que é muito fã, que você é uma cantora linda. Ah, obrigada. Tá é mesmo, Fabinho, eu tô aqui. E o tempo lado. não passou pra, pra
0: ah, você, né? Obrigada. Continua divona! Eu digo que mulher não fica velha, fica loira, amiga. É, fica loira, dá um jeito, é uma coisa. É assim.
3: É. A sua vaidade vai até que ponto? A vaidade da cantora, Adriana. Faz de tudo pra estar tá sempre linda e plena.
0: Não, não? Não. Eu deveria ter, ser mais. Deveria ser mais, né? Eu, na época do Adriana e Rapaziada, era mais. Mas porque eu tinha um escritório, assessor... Você falava né? muito. Claro. Mu não, não. Tinha muita gente pra trabalhar, né? E, e, então, eu tinha tranquilidade. Eu corria 12 quilômetros todo dia. Uau! É, mas também o meu show sempre foi muito... Adriana e Rapaziada era um show dançante. É, duas horas, mais ou menos, em cima do salto alto dançando, né, tudo coreografado e não é fácil né, eu e os negão lá, né, querido os negão tudo dançado, sarado, o né Todo...
3: nasce uma estrela eu cara. tinha que
0: tapar <risos> Tinha que acompanhar, né? Tinha que acompanhar, ainda mais quando chegou a segunda rapaziada, que era tudo bailarino profissional, tudo atleta, então... E a gente ensaiava muito. Então, eu tinha um, uma outra rotina. A minha rotina era essa. Eu ia pra Ibra, Ibirapuera, corria. Aí, saía de lá, ia pra uma clínica de estética. Aí, depois, eu ia fazer bronzeamento, tudo isso que é, tudo isso que é. Hoje em dia, eu não sei, eu não consigo fazer isso. Minha cabeça tá em milhões de coisas, né? São então, coisas, um monte de coisas, mas eu tinha que fazer isso. Eu tenho inveja branca das mulheres que conseguem fazer só isso. Ah. Ser só linda. Queria eu ser só linda. Eu queria ser linda, sabe? Ser boneca, dondoca. Não dá. Não dá, né? Hoje em dia não dá. Tem muito boleto, tem muita coisa
3: pra fazer. Isso, uhum.
0: amigo. Você entendeu o que eu tô falando? Os boletos não dê. Ah, mas deve
3: rolar umas permutas, não é? Eu tenho umas é, permutas, né? mas eu
0: tenho, eu tenho muitas responsabilidades. Eu sou uma pessoa que monta o show. Eu sou uma pessoa que resolve um monte de coisa, apaga os incêndios. Tem dois gatos ainda pra criar. Dois? Dois. menino e uma menina. menino e menina, um casalzinho. O Aleph e a Samantha. Que aliás, ontem na. na estão vendo na a live, gente na live? É, na live, a Samantha, que é a pequenininha, a gatinha, ela tava atrás de mim. Quando a gente começou a gravar, ela saiu. Toda vez que eu vou filmar, ela sai de perto. Sabe, Aí eu ontem eu falei pra ela, querida, eu vou te chamar de Greta Garbo, porque você é bem fresca. É fresca, minha gata. É fresca. Não curte aparecer. Já o Aleph é mais, é mais aparecido. Apareceu, né? É. A gente tá falando de vaidade, você teve um
3: problema com questão de,
0: de estética, né? Sim, você teve sim. Uma terceira, né? Como é que bunda? você descobriu é isso? isso? Ai, que horror, né, gente? O pode falar bunda? Você Eu já falei bunda agora. Porque aqui né? é um programa. É, da família brasileira. Da família brasileira, o né? Saco. Mas todo mundo tem bumbum, né? Bumbum, então, é. gente, você quer saber como é que foi búteo. isso? É isso? Você quer saber como é que foi essa situação? <risos> isso, você pode? Pos, você pode, posso. Aliás, é até um serviço de utilidade pública para todas as mulheres que estão aí conectadas, no Conectados aqui, no Simbora. Gente, tem um aparelho de, de estética chamado Pampa. Uh, um pap. São duas... Parece duas cuias que põe no bumbum, assim, ele, ele faz uma sucção. Pra ficar Eu queria ficar com aquela bunda de... de, 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 de das Paniquete. É, queria ficar é. com a bunda da Paniquete sem ter que fazer agachamento, sem ter que
3: fazer o Priscila faz esse procedimento? Às vezes, não. Ela, ela não, nasceu não, bem. Eu faço
0: agachamento Paula de Oliveira, sabe? 30 ah, por dia. É, tá vendo? Paula de Oliveira. É. Então, e aí eu fui experimentar. Na verdade, eu só queria conhecer. Só foi a primeira conhecer. vez que você fez. Foi a fez. primeira vez, eu só queria conhecer. E fiz, achei legal e tal. Aí durante a, aquele dia, um lado ficou mais assim durinho, mais inchado, um negócio assim, meio assim, e o outro foi normalizando. E durante a semana a mesma coisa. Só que um lado começou a ficar duro, começou a inchar, inchar, inchar. que Não era, era isso direito. que você queria? Não, não. Não? Não. Na verdade, depois a gente descobriu. Estourou uma, uma artéria. Putz! Estourou uma artéria uma vez, sei lá o quê. E aí, meu bem... Vocês não têm noção, gente. Primeiro que eu tinha que fazer carnaval, eu fiz carnaval com esse negócio pendurado aqui. Era um uma adereço. dor, uma dor, uma gente. dor. E aí eu não deixava ninguém chegar perto. Eu tenho que agradecer muito a doutora Ana, da Clínica Santé, que é uma querida, uma amiga de mais de 20 anos, que eu fui mostrar pra ela. Ela falou, Adriana, você vai perder a perna, você vai perder o bumbum, você tá louca? olha pra lá, quando eu olhei pra lá ela pegou uma injeção e pá, estourou assim, pá, <risos> com aquele negócio pra tudo quanto era lado, aí ela falou você vai procurar essa mulher, doutora Raquel Moarec, que é uma grande infectologista Ui. no Hospital São Luís aí fui lá, e ela vai te dar um antibiótico, mas eu tô achando que ela vai me dar um antibiótico, você entendeu? Vai um antibiótico. tomar um antibiótico. Tá, né? só não entendi por que eu tinha que ir até essa outra doutora pra ela me dar um antibiótico, mas tudo bem cheguei na emergência do São Luís eu falei, doutora... E eu tava aqui com umas fraldas, segurando... Nossa. Ela, ela abriu, assim, ela jorrou pela emergência toda o negócio... Tava infeccionada, era pus Total... Nossa. Ela falou assim, filha, é o seguinte... Eu tenho que te internar agora... Senão você vai perder a perna... Você vai perder o bumbum... Você é uma menina jovem... Você é uma cantora, uma artista... Eu, você merece ser feliz... Você não precisa passar por isso... E isso vai... Realmente, essa, essa bactéria... Tem que ser descoberta agora... Nossa. Mas como assim? Eu não tenho nem dinheiro pra estar nesse hospital, gente. Que hospital <risos> é esse? Vocês passaram essa calçada. Ela falou: não quero saber, te vira depois. Me enfiaram na emergência, cara. Aí vieram dois cirurgiões e a anestesia não pegava. Você queria tragédia mesmo, né? Um pinga-sangue aqui. <risos> anestesia não pegava e me operaram assim a. Ah... Ali mesmo, eu chorei muito Eu nunca Nossa. senti tanta dor na minha vida E aí fiquei internada Até descobrirem que bactéria que era Pra poder controlar tá aí. Mas eu só fui falar sobre esse assunto Depois que eu já estava curada Regenerada, Quando maravilhosa entendeu? Há uns dois, três anos depois atrás três anos
3: então ninguém ficou sabendo durante.
0: Nada, de jeito nenhum. E acho ridículo artista que fica se expondo na mídia, <risos> fazendo terrorismo. Fica a dica, hein? Bom,
2: depois do que você falou, eu acho que responde a pergunta do Chiquinho Anísio, que quer saber por que você estava sumida. Depois desse problema todo,
0: né? Não, não, depende do, do sumido dele, né? Uhum. Eu, eu, eu acho assim, depende de quanto tempo faz que ele não me vê. É. Pra quem não sabe, eu sou jurada de música do Silvio Santos há bastante tempo, trabalho com ele. Recentemente, 2015, 2016, Adriana, a Adriana, rapaziada, participou do Ding Dong. Do, do, do Faustão. Eu faço outros programas. Tem outras músicas, outras coisas, tocando. O que acontece é que quando você é um artista de muita exposição na mídia, e quando você não está mais com toda essa porta... As pessoas acham que você não canta mais, mas, gente... Acabou, mercado, Adriana! O mercado mudou, gente. Vocês podem ver que o samba não tá na televisão. O que que tá na televisão? É. Sertanejo e funk. O que que vocês vão ouvir nas festas? É funk e sertanejo. Poucas pessoas estão curtindo samba. Quem gosta de samba, gosta de samba. Então, é, quem é fã, é fã, te segue e tudo mais. Então, eu não recrimino quem não sabe onde eu tô, porque realmente... É difícil, né? Tem que ter muito interesse mesmo. A gente não tá mais que nem a Coca-Cola. Se ela parar de fazer propaganda, ela vai perder aquele lugar na gôndola, no supermercado, entendeu? Você compra homo, você acha que o homo é bom. porque? Que Porque é propaganda. Mas não quer dizer que, né?
3: Nem sempre a propaganda. É, é propaganda. só isso. Faça um pouquinho, BG, Pri, por favor. O pessoal tá falando aqui que quer ouvir mais a Adriana falar, que não das tragédias da vida, Ah, né? a
0: tragédia, <risos> gente. Não, mas olha, você sabe que isso aqui no Brasil, ele, ele é tido como algo negativo? Não, a gente tem que ver o negativo como positivo, como superação. Sim. É, como exemplo, como referências aonde a gente não deve ir, fazer, né? Isso pode acontecer com qualquer pessoa. Claro.
3: Mas, é... Foi um erro médico, né, um erro...
0: Ah, sim, detalhe, a pessoa era minha conhecida, ela foi me visitar no hospital, eu pedi pra ela me ajudar, aí amiga, me ajuda aqui com esse hospital aqui que o bicho tá pegando, né? Ela falou assim, eu não tenho nada a ver com isso. E eu tenho o laudo que é erro, que, que o problema é... Mas aí eu não, não processei. Não processou? Não, não processei. Mas existem pessoas bem ruins na vida, né? Eu, eu sou uma pessoa legal. Sério? Não eu não gente sacaneei. Boa. Eu sou gente boa, mas ela pode errar com uma pessoa que não vai passar a mão na cabeça dela. Nossa. Você entendeu? Não tem aquele? Como que é? é de há de haver isso. escândalos, mas ai daquele que escandalizar, né? Tá na Canta. Bíblia. Você assim. é religiosa? Eu sou. Eu sou. Não, não te digo assim, ah, eu sou de frequentar a igreja, ou de frequentar isso, aquilo, aquilo outro, mas eu tenho uma conduta minha, pessoal, que, que faz com que eu, eu acho importante você ter uma boa conduta na vida com as outras pessoas. É porque a gente
3: tá aqui uns 40 minutos conversando e você já falou umas duas, três vezes sobre oração, sobre alguma coisa nessa esfera, assim, por isso que eu te perguntei, tá aí Adriana, faz parte da sua vida então? A...
0: Eu acho, tem gente que vive bem, eu tenho muitos amigos ateus, mas que rezam também. É, tem uma... <risos>
3: Tem muito ateuvo, gente boa. Não,
0: não, não estou aqui sendo dogmático, não estou falando de religião nenhuma, viu gente? Ah, Tenho as minhas crenças, tudo, mas eu acho que o importante é a, a religião verdadeira, é como você lida e como você trata as pessoas no seu dia a dia. Eu li alguma
3: coisa, que a primeira vez que você foi no Faustão, você meio que tremeu um pouquinho, ficou... Ansiosa, assim, bem ansiosa. Você leu isso?
0: Uhum. Aonde você leu isso? Ah, a gente pesquisa um pouco, né? Nossa, gente, não estou sabendo disso, não. <risos> não. Mas lógico não que eu fiquei nervosa, claro. Qualquer trabalho que eu vou fazer, eu fico nervosa, porque as expectativas são sempre. A gente tem que sempre dar o seu melhor. E ali era uma grande realização, né? Sim. Aí depois eles fizeram o um arquivo confidencial. E aí isso ficou gravado pro resto da minha vida, que é o meu pai falando, minha mãe, ah. o próprio Mário Edson, esse grande pianista. São umas coisas boas, né, que acontecem na nossa vida.
3: No, na época do, da rapaziada, você dá, dá pra dizer que você ficou rica?
0: De jeito nenhum. Não? Não. Todos ficaram. Não o grupo. Nós não. Mas quem, Tirando vocês... quem articulou ficou bem. Sério? Sério, cara. Sério. Mas são contratos, isso é normal. Né? Naquela época os grupos eram assim. Ou você entrava ou você entrava. E né? por que acabou? O grupo tem, tem vários aspectos. A primeira rapaziada, quando a gente tava no ápice e tal, a gente ia fazer o Olímpia, eles tiveram lá um... É complicado, né? Como a gente estava falando sobre maturidade profissional. Isso daí é uma coisa que a gente conquista. Quando eu fui para a Adriana, rapaziada, eu já tinha subido e descido na minha carreira algumas vezes, então eu já sabia que, que o sucesso ele era algo assim complicado, que às vezes a gente trabalhava muito mais de graça né, do que ganhava dinheiro, você tinha que fazer muito show de graça pra rádio, né, muito mais promoção, e é, é que nem o um investimento de um negócio, daqui dois anos você vai ver o negócio voltar então isso também numa carreira, diferente de hoje em dia, porque é tudo muito imediato né? mas, mas também é muito pulverizado
3: né? e acaba mais fácil também
0: agora acaba mais rápido, diferente do que a gente construiu, que é uma carreira não, não tô falando só da Adriana né? Rapaziada, eu tô falando da minha vida num todo, uhum. assim, na conduta que eu quis ter, mas na Naquela época os meninos uh, decidiram sair do grupo e isso foi muito complicado, abalou bastante porque eles queriam ter a carreira deles. Né? Só que eles tinham entrado dentro da minha carreira, dentro de um projeto que, que era... Você já existia. Eu já existia dentro de uma gravadora poderosa. E a gravadora substituiu, pegou outros quatro e, e eu tive que dar continuidade no projeto porque eu tinha um contrato. Quer dizer, não era meu, entendeu? para muitas pessoas, ai, a Adriana botou os caras para fora, a Adriana fez isso, aquilo. Não, não fiz nada porque eu não tinha poder <risos> nenhum, amigo. Eu mesma. tinha que, que cumprir ordens, né? Cumprir um contrato e... e... E te, te digo mais, tinha uma fila de 200 mil pessoas querendo um trabalho desse, querendo Sim. uma oportunidade dessa, então eu jamais chutaria essa claro. oportunidade. E aí eles saíram, a gravadora continuou com outros quatro, aí abriu Music, ela fechou. E foi, foram vendidos sete artistas, eu fazia parte do grupo dos sete, para a gravadora BMG. Tem, logo que nós fomos vendidos para a BMG, a BMG foi vendida internacionalmente <risos> para a Sony Internacional entendeu? Então só deu tempo de eu cumprir o último disco do Adriana e Rapaziada e a companhia não tinha mais interesse em dar continuidade, mas o nome Adriana Rapaziada era da gravadora tá. então eu não podia continuar e aí eu recebi o convite do João Augusto para dar sequência na minha carreira porque afinal de contas não nasci grudada nisso.
3: <risos> você começou sua carreira Adriana Ribeiro.
0: Bem, bem, bem pequenininha. Bem pequenininha.
3: É. Depois que veio uma rapaziada. E, que não não
0: boa? a rapaziada, mas o não, projeto, né? Você não tem... tem contato com eles? Sim, sim, sim. temos. Mas a eles gente... continuam sendo músicos? Sim, continuam. Estão na batalha. A gente se reencontrou em 2015. É, eu fiz, nós gravamos uma música chamada Ex, que vocês podem procurar aí no YouTube, uma música muito legal que o Luciano do Trem da Alegria fez o filme, fez o vídeo que é um vídeo lindo, todo gringolesco e a gente tentou retomar, mas é muito difícil como a gente está falando, precisa de muito investimento muito investimento
3: investimento esse vai ser o um gancho agora, Pri é, a gente tem um quadro aqui no Simbora que é o Simbora Finanças e o Robson média, ele está dando dicas de Aquilo que, não sei se você já fez, né? Aquele maledeto do imposto de renda.
0: Tem que fazer logo, né, nego? Ah, Rápido. Ai, a gente
3: sempre fala, ah, vou entregar logo pra ficar livre, mas primeiro de abril você
0: tá lá ainda entregando. É verdade. Eu tenho uma amiga que ela entrega no primeiro dia. É, é A Vânia. Beijo, Miglis. Você é terrível. Ela ah, é. ela mesma é um bom momento, Ela não. mesma faz o imposto de renda dela.
3: Ah, eu também. Mas é ela é tão merrequinha, daí. Que... Ela
0: ela fala, ela fala que ela é uma amiga canguinha. Não, canguinha, canguinha. canguinha.
3: <risos> 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 Bom, uma coisa não tira a outra, né? A gente não conhece. Vamos pro quadro Simbora finanças <risos> Priscila, já. A gente volta já.
4: Agora no programa Simbora Finanças com Robson Mamédio. Olá, amigos da Rádio Conectados, eu sou o Robson Mamedio e este é o Simbora Finanças! As declarações de Imposto de Renda à Pessoa Física já estão sendo recepcionadas pelo site da Receita Federal desde o dia 2 de março de 2020. Sendo que os contribuintes obrigados a declarar, eles podem aproveitar para preencher a declaração de três maneiras. Por meio do Programa Gerador da Declaração, que é o PGD do Imposto de Renda à Pessoa Física 2020, disponível no site da Receita Federal. Pelo aplicativo Meu Imposto de Renda para tablets e smartphones disponíveis nas versões para Android e OS. E pelo serviço Meu Imposto de Renda, que deve ser acessado pelo Centro Virtual de Atendimento, o ECAC, do Portal da Receita, para os contribuintes que possuem certificado digital. E para o preenchimento da declaração, é importante que o contribuinte tenha em mão os seguintes documentos. O número do recibo da última declaração, o CPF do declarante de todos os seus dependentes, o número do título eleitoral, o CPF e o CNPJ das fontes pagadoras. E é importante ter notas fiscais e documentos comprobatórios arquivados ainda por um período de 5 anos. O comprovante anual de rendimento das fontes pagadoras, que são os salários e serviços prestados, Comprovante de gastos dedutíveis do imposto de renda, como os de educação, saúde, pensão alimentícia, previdência complementar, entre outros. E, para contribuintes que possuem imóveis, os dados da escrituração dos imóveis adquiridos. Os dados do veículo, quando adquirido em 2019, também os dados de quem vendeu, como o nome, CPF, data e valor. E informe de rendimento das instituições financeiras e corretoras. O correto preenchimento... Com os dados e informações pertinentes à declaração do Imposto de Renda pelo contribuinte, o auxiliará na definição da melhor opção da tributação do Imposto de Renda, que, pode, que nós temos duas opções, por deduções legais ou por desconto simplificado, podendo o contribuinte optar pela forma que melhor restituir o imposto. Porém, cabe ressaltar que após definida a forma de tributação e enviada a declaração para o site do Imposto de Renda, caso o contribuinte venha a retificar a declaração, não mais poderá alterar essa opção, que é dada somente uma vez, para a próxima semana, abordarei sobre as despesas e gastos que os contribuintes poderão utilizar como dedução do imposto de renda. A multa para quem apresentar a declaração depois do prazo de 30 de abril é de R$ 165,74. Mande suas perguntas e temas sobre finanças e negócios para o e-mail simbora@radioconectados.com.br, na nossa página do Facebook do programa Simbora ou pelo WhatsApp no número 11-2061-6257. Robson Mamédio, Simbora Finanças!
3: Falando aqui do quadro Simbora Finanças Dicas para preencher o imposto de renda certinho Pra não ter problema A gente já ganha pouco ainda O leão come bastante, né? Então não tem, não tem muito jeito André, você cantava de tudo na noite Antes de começar a, fazer, a estourar, né? E aí depois você partiu pro samba Você escolheu o samba
0: ou o samba te escolheu? Hum, contratualmente, inicialmente, o samba me escolheu. Só que eu não tinha muita noção, tudo que eu fazia era samba. Eu já fazia samba, eu já cantava muito samba na noite de São Paulo. Mas era um samba jazz, né? Uhum. É um pouco diferente. Depois que eu fui conhecer essa coisa do mercado, de entender o que é uma música pro rádio, eu era bem bicho do mato, né? Então. Mas eu sempre cantei samba, mas de uma maneira diferente.
3: E hoje você está fazendo um tributo a uma das maiores divas do samba,
0: é isso? É, a dona da coisa toda.
3: <risos> Conta pra gente o projeto do tributo a Beth Carvalho.
0: Aí eu tive que rezar bastante pra pedir oh. permissão, querida.
3: <risos> Pedi muito. Você chegou a cantar com ela?
0: Não, não, não tive essa honra, não tive essa oportunidade. Encontrei com ela pouquíssimas vezes. Bate-cabeça. <risos> né? pedir bença é olha Bete... É uma história muito linda, muito profunda na minha vida. Assim como ontem a gente estava falando, né? O Aquela Infância. A Beth faz parte da minha infância. Quando as pessoas falam que a minha voz acalma, eu digo a voz da Beth me acalma. É, 1.800 Colinas, O Saco de Feijão. Existem alguns discos e algumas canções que fazem parte da minha infância. A Coisinha do Pai... São coisas que, me, que me, me remetem grandes emoções e alegrias. E a gente vai crescendo, vai crescendo e aquela energia vai te acompanhando e você não tem noção, né? É, as pessoas dizem que a Beth é a grande madrinha do samba. Sim, ela foi, sempre será, mas eu costumo dizer que ela é a grande professora da música popular brasileira. E... O projeto nasceu... Eu comecei... Fui convidada para fazer uma, uma noite no Bar Brahma. E eu sempre considerei o Bar Brahma algo, para mim, lírico, erudito da música popular brasileira. Então, eu quis criar um show de uma elegância, de um respeito... E a, tinha acabado de acontecer, né, dela partir. E eu falei, vou, vou escrever um tributo e, e comecei a escrever o show, e pensar, a, a e dimensionar é a concepção, e fazer uma pesquisa de repertório, e, e aí você começa a chorar, porque só tem hit, só tem música muito boa. E... Nossa, é fantástico. Aí conversei com o Eduardo Neto, que é o meu maestro, que é um homem sensacional, um grande músico, e ele topou essa empreitada, toda a minha banda, um abraço, porque sozinho a gente não faz nada, nada. né? Nada, nada. E o samba é, é isso, essa grande reunião de pessoas. E eu acho que é uma das coisas mais lindas que eu já fiz na minha vida. E eu não pude imaginar que pudesse crescer tanto e a gente ir para um teatro, sabe? Aí eu criei esse projeto chamado Samba Vai ao Teatro. Porque existem os musicais... Existem os tributos Os musicais são os musicais E os tributos são mais pops né? Os tributos eles estão mais elancados Aos artistas internacionais Como Queen, como Abba né? Tá tendo agora O tributo ao síndico e tal Mas o samba não tem tanto é né? verdade. E é muito difícil A gente conseguir colocar o samba Na ribalta que ele merece Então eu quero mandar um abraço Pro Anderson da GJM Que que Abraçou essa nossa ideia Ele é um grande produtor de teatro E vestiu a nossa camisa e falou Adriana, eu acredito e Foi através do Albert, meu namorado Que eu conheci, que foi apresentado a ele, ao Cezinha E eles falaram Não, a gente acredita, vamos fazer e aí, a gente estreou em novembro, no dia 22 de novembro, no Teatro Gazeta. Olha, que legal. E aí tá indo, né? Aonde chama a gente tá indo. <risos> continuo com o meu show, o normal, pagode 90, Adriana Ribeiro. É, é, eu, comi, eu, eu descobri um, um outro planeta, meu, sabe? Demorei bastante pra chegar nesse resultado de, de libertação e de estar tá fazendo o show de uma maneira desprendida e positiva. Uhum. E tô muito feliz.
3: Você você acha que você chegou a ficar assim muito engessada
0: muito. por ter
3: tido gravadoras por trás Sim, tudo, e você, total. pra se soltar foi difícil
0: muito, muito. Todo mundo que vem dessa geração passou por isso e está acordando agora. Uhum. Aliás, nós devemos isso aos criadores do Pagode 90, né? Nós devemos isso ao Krigor, ao Salgadinho, ao Márcio Arte, né? Que foram os desbravadores né? que acordaram, hum, todos nós dessa época, e o público também. Então, houve um resgate... O Raça Negra também é, faz parte desse resgate, é uma, é uma hegemonia dentro do samba. Não o samba tão tradicional, mas o samba pop, né? Que, que Que tá mais perto de, desse... Não tem fronteira, né? Pro, pro Raça Negra. Então é muito legal, eu fico muito feliz. E a gente tá vivendo um momento muito bom. Em pleno momento que todo mundo achava que tava um deserto, que né? tá tudo acontecendo, e parabéns a você que é contratante, que leva os nossos shows mesmo que ainda os cachês não são mais como eram antigamente Sim. nós encontramos uma maneira de, de, sabe, de resgatar o público de agraciar o contratante e de botar os músicos para tocar também
3: eu vejo a sua agenda de março você... que é a sua agenda pública né, mas você falou em off que você tem outros eventos também que você faz você não para, assim, todos os dias tem coisa não casa. paro,
0: é assim, eu divulgo pouco realmente, assim, eu divulgo pouco eu vou fechando muitas coisas a, a, a queimar roupa é, a queimar roupa e, mas eu fico feliz né, mas eu tive um momento na minha vida que eu achei que eu não ia cantar mais vou te ser bem sincera eu, eu tive uns momentos que eu pirei tive um momento que eu pintei o cabelo de preto quis matar a loira, entendeu <risos> eu vou ficar em casa fazendo bolo, né, vou fazer faculdade não né? <risos> Graças, glória a Deus, agora eu tô bem, tô ótimo, tô, tô bem. Já faz um certo tempo que eu venho nesse resgate. Eu tive um momento que eu fiz um disco só com a, a obra do Jorge Benjor, que foi indicado ao Grammy Latino como melhor álbum pop contemporâneo, mas ele misturava samba, né, com música pop. Vamos só fazer uma
3: pausa? Põe um trechinho daquela que tá na agulha aí, o Pri, já que ela falou disso aí.
0: Ah, gente, ah, é boa. É, Tash Mahal. Tash Mahal. Foi um projeto fantástico Esse projeto fantástico Começou com o Taj Mahal uhum. Eu estava gravando um disco chamado Direitos Iguais, que foi o meu primeiro disco uh, Produzido por mim oh. <risos> hum, <na minha> <risos> E aí o, o meu querido compositor Ai meu Deus, agora eu esqueci o nome dele Me apresentou para o senhor Valdemar A gente estava gravando, estava participando de um outro projeto E aí ele perguntou Se eu não podia gravar essa música Que ele ia para a Europa e eu falei, gravo ah, claro E aí ele foi e a música começou a tocar lá fazer um ponto de... desculpa desculpa fazer um e grande quantas sucesso, quantas sucesso um sucesso maravilhoso <risos> e aí gente quando ele voltou ele me convidou para fazer um disco inteiro só Olha com a aí. obra do Jorge e, e também foi uma viagem né fazer a pesquisa de toda a carreira do Jorge e ver o que que a gente poderia trabalhar nessas releituras né e você foi muito curte legal. então
3: pegar um, a obra de um artista e
0: cavucar sim eu adoro eu acho isso fantástico lógico, com todo respeito, né? Sim. Mas é, traz para uma outra luz também, é uma ótica, né? Isso acontece muito nos Estados Unidos, as grandes jazz singers faziam isso. Aqui no Brasil ainda está meio assim, o pessoal fica meio assim. Alguns compositores não gostam também, mas as pessoas é. deveriam ver bons louros nisso, é, ver com bons olhos. Né? O
3: Sandami veio aqui?
0: Ah, e ele é tudo! Ele é. participou do tributo.
3: Então, e ele fez uns, uns, uns 100 anos de samba, né? Também. E ele fez releituras também de vários sambas. De, ele pegou um
0: samba por década, assim, fantástico. Ele é tá? talentosíssimo. Ele é talentoso, ele é gente boa, ele é Super humilde, também. que pessoa. E canta. É. Ele canta. Ele e cantou. canta fazendo
3: malabares, hein? É, né? cantou é. saco de feijão <risos> comigo.
0: Lá no show da Beth. Ah, é, 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 tá ele participou, Leandro Learte participou, Marquinhos Sensação participou, Demônios da Garoa, Eliana de Lima, é, é. Almirzinho. Eliana de Lima, acho que veio aqui na rádio, faz pouco tempo, se não me engano. Fantástica, que, né? Maravilhosa. Ela veio
3: no Samba e Paguá de Brasil, a gente tem um programa toda ah, é? sexta-feira. Às quatro ou cinco da tarde, acho que quatro da tarde, com Cláudio Afonso, que deve estar na escuta corrija Corrige a gente, Cláudio! Né? Eu sabia que você vinha. <risos> Aí eu
0: fiquei muito feliz que ela veio, que ela participou. Ela cantou As Rosas Não Falam. Ai, que lindo. linda. Linda, linda, linda. Amo. Você
3: chegou a parar por algum tempo?
0: Sim. Cantar? Não, assim, lógico, se me chamassem eu ia, né? Mas... Eu realmente achei que eu tava pendurando as botas. Uhum. <risos> Ainda, né? Porque você tem que... Eu acho que você tem que prestar muita atenção quem tá à sua volta. Às vezes as pessoas te dão conselhos equivocados. Às vezes você não tá bem orientado, entendeu? Entendi. Tem coisas que são suas por direito divino. Não tem como tirar de você. Você nasceu pra fazer isso que você tá fazendo. Você entendeu? Uhum. Então a gente tem que... Uh, mesmo na, nas horas mais difíceis da nossa vida, não tem jeito. Passarinho é passarinho.
3: Que é, a gente
0: fala na gíria de cantor, né? Que é canária, canária.
3: <risos> Martinho da Vila. Foi um cara que também foi importante na sua carreira?
0: Ele é muito importante. Ele, ele, é. É, ele é muito importante. Ele é meu padrinho no mundo do disco. Martinho me ouviu cantando, ouviu meu teste na Sony Music, 1994 95, vocês não eram nascidos, queridos ah, tá.
1: <risos> uh -huh.
0: que e aí meu disco meu primeiro disco saiu pelo selo do Martinho da Vila, Butiquim na Sony Music, gravou uma música comigo, do Alceu Maia e Sara Benchimol, uma música chamada Faz Carinho Que É Bom, e ainda me deu uma música, fez um shot, primeiro shot do Martinho da Vila, chamada Dar e Receber e a gente gravando esse meu primeiro disco que eu tô com o cabelo vermelho Que Ninguém diz que eu sou eu.
3: Quando você se vê com o cabelo vermelho, você já falou umas três vezes, você se reconhece, você lembra daquele tempo. Sim. E você se curte.
0: Muito. 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 Tudo, tudo faz parte da vida, né? Tudo é legal. Né? Quando eu você fez tem... o de preto? Aliás, aliás só fui contratada porque eu tinha aquela cara. Eu era, eu era muito parecida com a Clara Nunes, aos 20 anos de idade. Uhum. O presidente lá me contratou, porque ele me conheceu numa festa e falou você é a Clara Nunes com 20 anos de idade. Eu falei, é mesmo? Oh. Oi? Pia? Mas Deus... <risos> Vou fazer o quê? É que depois a gente vai mudando, projetos vão mudando, mas Sim. esse cabelo enrolado, maravilhoso, se ele voltasse... Não volta? Volta, volta, eu tenho que cortar careca, ele volta.
3: <risos> você vê, né, tanta gente querendo ter o cabelo assim como o seu tá hoje... Você não, tá a, moda agora,
0: a moda agora é o um enrolado, a moda agora, é, agora é o curly hair.
3: A gente... Talvez veja. Mas... Eu
0: fiz isso em 2011 com esse disco Direitos Iguais, mas naquela época não tava na moda, né? Então ah. todo mundo olhava pra minha cara e falava assim, vai pentear esse cabelo, garota. <risos> gente, ninguém tá feliz, né? Não. Ninguém é tá não feliz é. com, com a gente. Cuidado, Essa não deixa beleza, esse... Porque né? todo mundo bota defeito. Todo Você mundo bota não. uma roupa, não, tá feio. Bota o cabelo, tá feio. É Você osso. tem haters? Não, tem, deve ter. Mas, Mas quando eu, você
3: põe alguma coisa, tem aqueles comentáriozinhos?
0: Já, já apareceu. Mas são haters profissionais. Quando isso acontecia, é mega bloco neles. Não fico batendo boa. Você não bate boa? Não, não tenho tempo. Não tenho tempo para isso. Aliás, eu nem dou audiência, né? Não sou uma pessoa interessante para isso. Na época da Casa dos Artistas, uhum. eu fui chamada. Tive uma entrevista há milhões de anos atrás. Na segunda Casa dos Artistas. <risos> Aí fui lá no SBT conversar com o diretor. Aí eles começaram a me entrevistar e tal. Eu falei, mas peraí, vai ter que ficar pelada? E, vocês vão me filmar tomando banho? Ah, não. <risos> Sem você não quis? Não, não. Mas não sei por que eu falei nisso. <risos> Por que, que eu falei da Casa dos Artistas? Tem alguma Por coisa causa dos haters? haters, é, porque... Do bloco, não, tem alguma coisa é, a ver com isso aí? aí. Tem alguma relação aí. Tem alguma coisa a ver com isso daí? que são as, as coisas que... que ah, sim ah eu não era tão interessante, quer dizer, eu não era uma pessoa polêmica. É, o perfil para se entrar nos, nos realities, a pessoa, ela tem que preencher um certo requisito, né? Então, mais esse tipo de pessoa tem haters, né? Você
3: é. gosta desse estilo? De, de qual de estilo? De programa, assim, Casa dos artistas, Big Brother
0: Big Brother agora eu tô assistindo, tá assistindo? tô achando legal, tô achando legal tô tá é. achando divertido dá tempo de assistir? De, ah, se eu não assisto alguém me fala o que tá ah. acontecendo Você assinou ali pra assistir? não, não, eu não tenho tempo alguém me conta todo mundo tá vendo, eu falo tá e aí, quem é, quem ficou? É e futebol,
3: você
0: gosta? Gosto, mas não entendo nada. Não entendo nada. Não entendo nada. para algum time? Sou corintiana. É, realmente se vê que não entende nada mesmo. Isso. Não é pelo time que... Ah, obrigada. Não, 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 não. É brincadeira, é brincadeira. Vamos ver qual é o time dele, né? Qual não, que é o time? Corinthians...
2: Na minha opinião, tem uma grande equipe de futebol feminino ah, Pardal, verdade. tem umas meninas que mereciam estar na seleção tudo, né? até Pô,
0: Olha, Pris é, é, Futebol
2: feminino, entendo ah. é, Mas uhum.
0: é, qual é o seu time? Meu time, eu sou o primeiro
3: campeão mundial entre clubes, o Palmeiras <coughs> E por aí vai
0: Palmeiras Tá bom, claro. meu tio é palmeirense.
3: Oi, tá vendo? Gente boa, seu tio.
0: Ninguém é perfeito.
3: <risos> Tudo isso é um gancho para o nosso quadro de esportes, Bula na Rede, que vem falar sobre o time da Priscila, o Santos, o Palmeiras também. Libertadores é o tema.
5: Bula na Rede, com Rafael Bulara.
6: Fala Alexandre, fala pessoal do Simbora da Rádio Conectado. Estou aqui essa semana para a gente falar de futebol. Copa Libertadores da América. É a segunda rodada da fase de grupos da competição com muitos brasileiros. E jogos que vão desta terça-feira até quinta-feira. Com dois paulistas entrando em campo nesta terça. Lembrando que dos sete clubes brasileiros que estão na fase de grupos, somente o São Paulo perdeu na semana passada. Todos os outros venceram. E para manter a boa fase, o Santos encara o Delfim do Equador... Nesta terça-feira às 7h15 da noite na Vila Belmiro e no Allianz Parque o Palmeiras enfrenta o Guarani do Paraguai com uma chance de chegar à centésima vitória na Copa Libertadores da América. O time do Palmeiras, o único centenário brasileiro que a gente tem é o Grêmio, que tem 102 vitórias, o River Plate é o clube com mais vitórias na competição. Com 170, o Palmeiras podendo entrar nessa zona centenária nesta terça-feira, às 9h30 da noite, no Allianz Parque, caso vença o Guarani. Lembrando que o Palmeiras venceu o Tigre na estreia da Libertadores na semana passada na Argentina. Na quarta-feira, mais três brasileiros em campo. O Atlético Paranaense vai até o Chile enfrentar o Colo-Colo às 7h15 da noite. O Flamengo joga contra o Barcelona, o atual campeão Flamengo, faz o primeiro jogo no Maracanã nesta temporada da Libertadores e começa a defender o título em casa agora contra o Barcelona, às nove e meia da noite, no mesmo horário, aqui no Morumbi, São Paulo e LDU. O São Paulo, como eu disse, o único time que perdeu, né? o último, único brasileiro que perdeu no ano na semana passada, precisa da vitória, até porque na semana passada a LDU venceu o River Plate por 3 a 0, porque o River estava... É, voltadas as atenções para o campeonato argentino na última rodada, jogou com reservas no Equador, perdeu por 3x0 e essa derrota por 3x0 dá uma desequilibrada no grupo e como o São Paulo já perdeu para o Binacional na semana passada é de fundamental importância o time de Fernando Diniz vencer em casa para pontuar e começar a pontuar, senão a coisa, co coisa começa a complicar ali e para fechar, na quinta-feira talvez o jogo mais esperado dessa semana envolvendo brasileiros, a gente tem o Grenal Grêmio Internacional, o Inter também veio da primeira fase da Libertadores né? das fases preliminares vai até a Arena do Grêmio ingressos esgotados para essa partida em Porto Alegre, o nosso primeiro Grenal da história em uma Copa Libertadores muita rivalidade em campo, uma das principais rivalidades do país agora continental Ale. esse foi o meu boletim dessa semana com muita Libertadores e a semana que vem a gente volta aqui na Rádio Conectados, no programa Simbora. Um abraço e até a próxima.
3: Estamos de volta aqui com Simbora na Rádio Conectados. Você perdeu o começo, a live no comecinho ali deu um, deu um tilt, caiu, depois voltou, você perdeu o começo, quer ouvir tudo? O programa daqui a pouco vai estar no, nos melhores e piores agregadores de podcast. A Priscila Rico, não atoriza, mas é verdade, ela tá lá no Deezer, no Spotify, no Castbox, acho que é isso. Esse eu não conheço, mas deve ser bom também. E também no YouTube, no youtubecom programa Simbora, o vídeo em HD aqui com essa coisa linda e simpática que é Adriana Ribeiro. Você achou que ia falar que era você, né Priscila? Não, Adriana Ribeiro está aqui com a gente hoje. Semana que vem a gente tem mais um programa especial. Não sei se você conhece, Adriana, a Silvia Greco e o Nicolas. A Silvia Greco e o, e o Nicolas, o Nicolas ele é deficiente visual e a Silvia é a mãe dele, mãe adotiva dele. E ela conta os jogos do time do Nicolas, como, o que que tá acontecendo, como é que foi, como é que tá, e ele fica vidrado com a narração da mãe contando os jogos. E ela oh. até ganhou um prêmio da FIFA de... Torcedora do ano, alguma coisa assim. É uma quem? história muito bonita da Silvia. Que semana que vem, se tudo correr bem, né? Tô é, dando mãe, um é mãe, né? mãe é mãe, né? Isso é uma mãe. Seus gatos sabem como é, né? Mais ou menos,
0: <risos> né? Quando eu não paro em casa, ah, eles estão meio chateados. Mãe desnaturada? Não é tanto, mas um pouco sumida.
3: você go Quem gosta de bicho gosta de ah, bicho. Ah, gosto deles. Você, mas você é daquelas, assim, aquelas carroceiras, assim, que vão atrás, que salva. Ou você gosta, mas até. Não,
0: na verdade eles são adotados, mas são, são gatos. Só adotados é boa. São adotados, realmente, são hum. gatos adotados de procedência. <risos> procedência <risos> perdida. Mas é, é legal, eles vieram pequenininhos mesmo, né?
3: Arnaldo Sacomani teve também um papel relevante na sua carreira?
0: Sim, o Arnaldo tem várias passagens Várias? Várias, ele, ele deveria ser o fado madrinho <risos> Fado padrinho Ele, ele foi a primeira, o primeiro Produtor de discos que eu fui procurar Na minha vida, numa festa Depois ele foi chamado E foi ele que me apresentou Para o meu primeiro diretor artístico um, Arnaldo é a pessoa Que fez, construiu Toda a sonoridade Do Adriana é Rapaziada e, e é um gênio É um gênio da música popular brasileira É um gênio do rádio Ele sabe tudo Um mestre, um grande compositor E um grande produtor
3: Olha aí, se tiver ouvindo Arnaldo Sacomani, tá aí Uma declaração de amor, eu diria né? Assim Profissionalmente falando
0: Todo mundo tem essa mundo, né? relação com ele você,
3: você admira Você já falou a Beth Carvalho O Martinho tem alguém assim que você... Poxa, como eu gostaria de fazer um trabalho junto com essa pessoa? Que você ainda não fez?
0: Ah, meu amigo, tem muita gente. Nossa, tem um quarteirão aí de gente.
3: Quem né? te inspira?
0: O que que me inspira? Quem te inspira? Quem me inspira? Jesus. Jesus. É, oh. também. <risos> Olha, inicialmente, quando eu tinha oito anos de idade eu ouvindo eles Regina disse pro meu pai que eu queria um dia cantar que nem ela sabe ele falou vai ser um pouco difícil <risos> mas ela me inspira muito até hoje né eu acho que ela é única né? é, é única Elisa. única e a história que ela viveu musical também é única ela me inspira muito mas tem muitas pessoas é que agora você me pegou de surpresa, assim, eu tô meio aérea e tal. Mas tem muita gente. Ela Fitzgerald também. Maria Callas também. Nossa. Né? Um, e tem muitas pessoas que fazem histórias únicas, né, que tem histórias únicas e que... Uma mulher que me inspira, vou dar um, uma mulher que não tem nada a ver com a nossa música popular brasileira, mas que eu tenho total respeito pela história da carreira dela, pelo carisma, pelo profissionalismo, pela luz, talento, se chama Tina Turner. Tina Turner.
3: E que voz, hein?
0: E agora tá tendo um musical da Tina Turner em hum. Nova York. Tá, tá estreando agora aqui o Da Dana Summer, né? Sim. Mas aí quando eu soube do Da Dana Summer, eu falei: gente, musical tem que ser da Tina Turner. Eu, eu sou louca por biografias. Eu já tinha lido o livro, já tinha visto o filme, já tinha plantado a árvore. <risos> entendeu? Aí, agora, meu amigo Marcelo Dargan, a gente, nós estivemos ontem juntos, um beijão, para esse meu amigo que é um gênio, é, ele acabou de chegar de Nova York. e falou, Adriana, eu assisti ah, o musical da, da Tina e chorei horrores. Ele assistiu esse e assistiu o... O Mulan Rouge também hum, Nossa então, Os musicais são muito legais São
3: São muito são. legais Quem nunca teve a oportunidade de ver, vá em um Porque...
0: E aqui muito, no Brasil existem coisas muito, muito legais sendo muito, produzidas no Brasil, né? Nossa, é fantástico Aliás, um abraço para o meu amigo Marlos Que é o, o produtor do prêmio Bibi Ferreira Que premia todo mundo Laureia, né? Todo o pessoal do teatro musical Você se comportou em Las Vegas? Mais ou menos. Mais ou menos. <risos> caipira, caipira pra sempre, né? Ai, não que eu seja caipira, mas eu fui sozinha, não sabia como me. me sabe? Com, Você foi complicado. em que momento pra lá? Eu fui pro Grammy. Pro Grammy. Eu fui pro Grammy. Só que, assim, é diferente quando o artista vai pro Grammy com o de uma gravadora, né? E eu fui com o de mim mesma, né? Então, imagina. Na, na conexão de Dallas, não sei pra onde, já perdi uma mala tal. <risos> Aí, tal, depois consegui achar a mala. Ok. Aí, chegando, eu fiquei hospedada no MGM. Cheguei lá, o cara falou, ''You don't have a reservation.'' You ''What?'' né quem né o Brasil pelo amor de Deus e aí foi incrível né aí fiz amizade com os negão lá que carregaram a minha mala falei ah é uma singa foi Brasil samba singa é. <risos> na é verdade França, né? Já não, não, as na verdade o que abre as portas mesmo é você falar que você é um Grammy nominee né que você é um indicado ao Grammy lá aqui no Brasil as pessoas acham Grammy nada Lá o Grammy tem significância, sim. Uhum. Aí ele me ensinou comandar lá no hotel, entendeu? Porque são quilômetros e quilômetros dentro do hotel pra você chegar no elevador, né? Tem uma, eu filmei isso, né? Eu andando naquele hotel. E aí encontrei, ele me deu toda a dica, vai ali no Walgreens e tal, compra tomada pra você carregar seu celular, não sei o quê. Aí comprei água, comprei salada, comprei... Porque não dava, né, gente? 10, 10 dólares, um cafezinho, má água, né? Então... Não dá, né? Tem que... E, e louca, né? De salto alto, eu tinha que fazer o credenciamento, porque o prêmio foi, o Grammy foi no Mandalay Bay, eu tava no MGM, quem conhece, sabe que é longe. A gente olha Avenue, acha que é tudo perto. Uhum. Eu achei que era perto. Com um salto alto, fui a pé. Foi andando. Até o Mandalay Bay. Dois dias depois. Dois dias depois, eu chego lá com o pé em carne viva. <risos> e não sabia que dentro do Mandalay Bay, eu teria que andar até Piracicaba. <risos> mas então gente, foi divertido <risos> valeu a pena <risos> fui com uns vestido louco que não tinha como fechar sozinho então ah. é, é, é legal, é legal mas não recomendo <risos> fazer desse jeito não sozinha assim, é. né? pelo menos né? ter alguém é. para fechar o mas tem, zíper tem, o meu amigo Laércio da Costa, que é um grande produtor era indicado, ganhou o Grammy chegou lá e ele não fez o credenciamento antes, foi barrado na porta ai, ai, você, ai. você entendeu, tem um monte, tem um monte de, de coisa dele, que você tem que fazer mas foi legal, viu? Santana passava pra cá, a Shakira passava pra lá e, e a Laura Porzene passava pra lá e eu ali, eu falava, sou artista pô, você esquece que você é artista você tá perto das pessoas mais incríveis né
3: Eu tenho um amigo, uma curiosidade agora que tem tá aleatório que, que já viu a Shakira de perto ele ficou decepcionado.
0: Por quê? Você falou que não era isso que ela imaginavam. É, por causa da não, não chegou a falar o bem ou o porquê. Mas ela é super natural. É. Eu acho então que... ele que tá... Não, tá na verdade querido. é
2: porque ela tem 1,56m. Então a gente sempre acha que é um... ó oh, mulherão de 2 metros e de repente... Ah, é a mesma é, coisa de você isso, ver né? o Bruce Dixon também do Iron. Entendi. É, 1,30m. Assusta. Oi? Não, eu tô falando. <risos> ele só tem 1,30m? O Bruce Dryden deve ter 1,40. Ele é bem Cara, mais baixo do que ele, tá? eu. Ele usa as
3: plataformas. Eu encontrei ele
2: uma vez. No, tava fazendo... Você é mais alta que ele? Sim. Eu fiquei assustada. Gostando é um anão? Ele é, é, ele é só <risos> um cabeça. Um Um homem menor. Um, um gabiro, homem de baixa estatura. Mas é um gênio. É um
4: Kleber Cunha, um gênio, eu diria. Mas é um gênio. <risos> Olha, tá.
2: Olha, tem uma mensagem da Débora de Santana. Diz que você tem amigos comuns. Com ela e que você é sempre simpático.
0: Ah, né? Débora, um beijo, muito obrigada. Falando
2: em Corinthians, aparece os corintianos na ah, live.
0: Aqui tem tá André louco. <risos> mas fala
3: mal pra, pra isso mesmo. Eu não sei nada, mas eu. A deu. musiquinha ah, você né?
0: Me dê a mão, me abraça. Ah, ah que, a que, que alegria, que. né, do timão?
3: <risos> tem mais? Não. Não. É isso. Acabou. Ô Adriana, daqui a pouco o programa acaba e a gente não Já? de você.
0: Mas, nossa, gente, que rápido. Vai é? rápido, né? Nem tomei café.
3: Ainda, né? Pois. É... A gente queria mesmo a capela, um trechinho de alguma coisa assim, ouvir você ao vivo, assim, ao vivo assim, seria tão bonito. Mas ninguém pediu nenhuma música. Alguém pediu alguma música? Eu, eu posso pedir uma música que eu tenho aqui? Pode. Posso? Pode.
0: Tem aí, né? Tem aí, né? <risos>
3: Não, não, ela, não, ela tem aí, mas é, mas é a capela mesmo.
0: Ah, tá bom. <risos> Aquela você tem sair.
3: Uma música que parece que tem a ver com você, que é uma história que
0: sempre sou eu. Ah, é? Tem a ver com você <risos> ou não? Na época teve, hoje em dia teve. não mais, graças. Não, mas, mas foi feita Pra você? Foi. Na verdade, a história... Esto... Como é que você pesquisou, hein, Brasil? Menina aqui, sabe? A gente é profissa. Poxa! É, a Sony mandou eu ir na casa do, do Luiz Carlos, né, pra gente ouvir. Aí conheci o Elias Moniz, que era o parceiro dele, que virou meu grande amigo, querido, que é o compositor de Só Faltava Você também. É grande compositor. Né? E aí eu ouvi 59 músicas. A número 60 era sempre sou eu. E aí eu ouvi e falei, nossa, música é minha história. Porque eu namorava um árabe na época que só me dava perdido. Entendeu? Marcava, aparecia, namorei ele, mano, sabia onde ele, ele morava, entendeu? Eu era um manjo, um bebê, né? E aí eles falaram Então nós vamos fazer a resposta né ah. E foi assim que nasceu Sempre Sou Eu E a música foi um grande hit Só que ninguém sabia quem era eu ainda né hum. Tava, When I Was A Little Girl Tava começando Tira o BG um pouquinho um pra ela. Você quer essa música quero, mesmo?
3: Pode
1: ser? Tá. Não, não
0: sei não que, é. que eu te amo Que estou carente Precisando
1: de você me faz sentir culpada E dos seus erros Você nem quer saber Parece que nesse amor Quem ama Sempre sou eu Pra você tanto faz Me entrego demais Você nem liga E nesse jogo do amor Quem perde Sempre sou eu Pra você tanto faz me entrego demais Você nem liga
3: Ah, garoto. Palmas, Obrigada. Adriana Ribeiro Essa, Eu sei que... É uma das músicas que acho que não pode faltar nos seus shows, né?
0: Não falta, mas quem é muito jovem não conhece. Não né? conhece. Não sabe não, que música é, é essa. Já, Você... já ninguém sabe quem somos nós, né? Porque a Adriana e a Rapaziada agora em 2019 fez 20 <risos> anos.
3: Mas assim, gostando ou não gostando, a pessoa que viveu essa geração já ouviu essa música? Sim, sim. Eu tinha um amigo, que infelizmente ele até já faleceu. E ele sempre gostava de reunir as pessoas em casa, ele morava numa kitnet, tinha 70 pessoas dentro da kitnet e ele tocava Raça Negra, assim, tocava e acabava, ele colocava de novo, <risos> sabe, assim, então marca, né, mesmo, você pode curtir, você pode não curtir, mas é, tá entranhado, né, no, no seu desenvolvimento, no seu crescimento, sim, né, quem viveu sim, aquela época... Sim dos anos 90, que muita gente boa, né? Muita, muita gente, gente boa. boa. Assim, e você vê, muita gente boa nessa época, nesse período, e você tá aí, sendo até hoje conhecida. Eu fico feliz. É, você tem um talento, menina. Eu fico é. muito
0: feliz, e, na, e nessa nossa época, os artistas, principalmente do samba, eles tinham que ter uma identidade artística musical, na voz, um carisma. Então você ouvia, você falava, ah, é o netinho, ah, é o só pra contrariar, não, quem tá, é o salgadinho. Né? Então todo mundo tinha a sua personalidade Ninguém imitava ninguém uhum. Cada um tinha o seu som, sua sonoridade Hoje em dia o que está acontecendo é isso Está tudo muito pulverizado é. entendeu?
3: E você não sabe muito quem é quem A né?
0: personalidade está meio amalgamada E é. eu acho que você que é artista Que quer ter uma carreira É importante você construir o seu, a sua história Escuta, escuta
3: Adriana hein? <risos> Se Tem alguém que pode falar Para você que está começando a carreira Adriana Ribeiro, Adriana, o tempo nosso acabou, ah, mas antes bem. eu quero que você passe os seus contatos para as pessoas, como eu te achar, como eu te ouvir. Que nem, o rapaz falou assim, por que, que você ficou sumido? Não, não ficou sumido, é porque <risos> é, às vezes o, o canal, né, não era o mesmo. Mas tá aí, Adriana Exatamente. Ribeiro.
0: Como eu achar você? Olha, gente, Instagram. <risos>
3: Vocês
1: podem Ai, me Que ajustar. metida
0: essa artista. É, lá no Instagram, com os meus amor. Venha ser o um mesamor. <risos> é, meu Instagram é Adriana Ribeiro Oficial. O I do Adriana é com Y, Adriana Ribeiro Oficial. De batismo
3: eu... assim? Ou é... Não, você é artista, né? Artista, é artista, pra né? separar daquela é. que vai na feira. Foi dois N'
0: também. Ah, não. Segundo o Rabinho, que eu fiz curso, né? Fiz cabala é, e tal. Aí teve uma época que eu botei H no meu nome, não sei o que, não sei o que lá. Agora eu tô, tô liberta disso, só tô com Y só. Então tenho o meu Facebook, André Ribeiro mas o Instagram tá lá a gente tem o Instagram também do tributo Bete Carvalho quero convidar vocês pra assistir neste dia 21 de março nós estamos no teatro Eva Vilma, esse tributo é a coisa mais linda, não é porque é meu não, é da Bete <risos> <risos> nós somos apenas um veículo <risos> estamos compartilhando essas músicas, tem cartola né? tem fundo de quintal, é o pagode do fundo de quintal é um samba de primeira, é uma banda maravilhosa é um show mesmo. Então eu convido vocês. Nesta quinta eu tô no Bar Brahma. É o meu show mesmo. Então vai ter fim de noite. Só faltava você. Tudo passa. Vai ter samba. Tem partido alto também. Tem umas coisas bem pra cima. A gente brinca bastante. Então nove horas da noite no Bar Brama. Nesta quinta, dia 12. Ah, tô no sábado... No, na Feijoada do Pátio SP que é muito legal, são projetos que eu faço uma vez por mês se não uhum. der pra você me encontrar dessa vez você que tá ouvindo isso também em outro momento, é só entrar na, no meu Instagram que você vai ver quando, por onde eu ando tá sempre por aí, tô sempre por aqui Dri, obrigado, tá? obrigado, muito obrigado, Ale. obrigado. Finalmente que bom deu que deu certo, obrigada obrigado pela paciência, por ah. não ter desistido, né a gente não, não desiste, obrigado Ai,
3: que bom Beijos, abraços, aperto de mão. Eu sou Alexandre Nunes e estou indo simbora. Esse não vai
1: acabar bem. Vamos embora, neném, esse não
0: corpo... Você ouviu? Simbora! simbora! Simbora?
2: Simbora! Com Alexandre Nunes. E Então,
1: simbora?